0: Skid Supply Chain Insight Talk Mal wieder guten Tag, meine Damen und Herren. Sie lauschen einer der neuen Folgen der Hörspielreihe von Skid zum Einsatz von Elektronik, IT in der Logistik. Sie haben es heute mal ausnahmsweise nur mit zwei Moderatoren und Sprechern zu tun. Dem Herrn Konstantin Lutz und mir selbst, Markus Schriefers. Wir hatten uns ja zuletzt über die Aspekte des Einsatzes eines sogenannten Control Towers unterhalten, einmal intern, um sie einzuführen, dann mit zwei Experten, sowohl aus der Industrieseite, Herrn Braun von VW, als auch der Dienstleisterseite, vertreten durch Herrn Thürmes von der Transoflex-Gruppe, die beide aus ihren Aspekten heraus einmal beleuchtet haben, was das Stichwort Control Tower für sie bedeutet. Und wir wollten jetzt, wie wir uns das ja so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht haben, machen wollen, Einmal zusammenfassen, was sich für uns unter dem Stichwort Control Tower ergibt. Wenn man mal anfängt, glaube ich, stellt sich als erstes die Frage, was verstehen wir denn jetzt mal eigentlich unter einem Control Tower? Und Konstantin, da bist du ja nun als der IT-Spezialist der viel bessere Mensch, das zu beantworten, als der blöde Jurist. Wie würdest du es denn angehen?
1: Ja, wenn, wenn man unseren vorherigen Podcast jetzt gelauscht hat, dann stellt sich die Frage, ob der IT-Fachmann da auch tatsächlich der Fachmann für den Control Tower ist.
0: <lacht>
1: wenn, wenn, wenn wir die Landkurve betrachten aus den letzten Skit-Podcast-Folgen, dann haben wir erstens mal gelernt, dass der Control Tower eigentlich kein IT-Tool -IT ist,
0: ja. sondern
1: vielmehr ein, ein Konzept ein Konzept aus it und, ich glaube, der Matthias Braun hat das wahrscheinlich am besten formuliert, und aus Organisation. Ja. Weil also ein IT-Tool allein löst das Problem nicht, einfach nur irgendwie ein neues Tool an den Start zu bringen, löst nicht das, was ein Control Tower bringen soll. Insofern ist die reine Lehre, die wir in dem Skit-Podcast 1 ja. da ja angeführt haben, von den zwei Experten ja erstmal ausgehebelt worden und vielmehr eben in diese Kombination aus IT und Organisation gebracht worden. Organisation, das fand ich ganz spannend, zum einen intern, also es bringt nicht nur Tools einzuführen, man muss auch die internen Prozesse dementsprechend umorganisieren und die Leute darauf vorbereiten und mitnehmen. Aber zum anderen auch extern, weil ein Control Tower ist ja... Da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal dazu, eben nicht nur ein rein internes Tool, sondern vor allen Dingen, wir reden ja über die gesamte Supply Chain und die Verbindung zu Dritten und ja. auch deren Organisationen und das bringt ja immer auch die weitere Komplexität mit ins Thema und auch eine Vielfalt von Facetten an der Stelle. Und da haben wir, denke ich, gelernt, wenn man den Control Tower, wie auch immer man ihn definieren mag, in der Kombination kann man ihn nur erfolgreich gestalten oder effizient umsetzen, wenn man tatsächlich diese drei Bausteine, die IT, die interne Orga und die dritten mit ihrer Orga und ihrer IT, man kann ja fast schon vier Bausteine daraus machen, nur wenn man das miteinander in den Einklang bringt, dann hat man tatsächlich einen Control Tower, wie man ihn sich vorstellt. Allerdings ist das in der Theorie wohl einfacher als in der Praxis umgesetzt. Weil wir haben ja. auch von den Experten gelernt, dass man da ja noch sehr am Anfang steht, auch wenn jeder, wie wir ja auch in den früheren skit podcast vorhin gesagt haben, es gibt ja eine Unmenge an Tools, die sich schon alle Control Tower schimpfen und man von der reinen Lehre her glauben mag, dass man das schon alles abgehandelt hat. Aber wir haben gelernt, man steht da erst am Anfang und die Komplexität ist insbesondere darin begründet, dass es einfach... Wie üblich in der Logistik, und auch das hatten wir in früheren Reihen, wie zum Beispiel zum Estimated Time of Arrival auch schon. Es gibt einfach in der Logistik keine definierten Standards, die über alle Gruppen hinweg ja. angewendet werden können. Und so ja. kann einer für sich intern erstmal eine schöne Lösung finden, selbst wenn er so groß und mächtig ist wie Volkswagen. Ja. Bringt aber trotzdem nichts, wenn man dann über die Zulieferer, die Dienstleister und so weiter spricht. Ja. Und eben neben den organisatorischen Herausforderungen bleibt es oft schon an der IT kleben weil man dort nicht einheitliche Schnittstellen hat und somit eine Komplexität reinbringt, die ein einzelnes Unternehmen für sich nur ganz schwer lösen kann. Und wenn man natürlich das mal ja. so weiterdenkt, dann stellt man sich doch irgendwo die Frage, ja was bezweckt man denn dann eigentlich mit einem Control Tower, trotz aller Komplexität?
0: Naja, also ich muss gestehen, aus meiner Warte heraus, jetzt bitte, das ist wirklich die, die rechtliche, die vertragliche, die, die risikobezogene Warte hat der Control Tower tatsächlich seinen Sinn. Das mag ein wenig verblüffen, dass der Jurist das jetzt sagt, aber schon die Analytik, die mit dem Control Tower einhergeht, also sprich die konsequente Nachverfolgung der einzelnen Prozessschritte, die sich, und sei es nur ein simpler Transport, dort abspielen, ermöglicht ja allein schon relativ frühzeitig zu erkennen, wenn auf einmal... Fehler auftreten, wenn Fehler sich häufen, wenn ich feststellen kann, dass an bestimmten Stellen Risiken sich häufiger realisieren als an anderen Stellen, ich bin schneller imstande einzuschreiten. Also das ist sicherlich etwas, was an der Stelle hilfreich ist. Also ich sage immer, wenn Leute mit Service Level Agreements ankommen, dann wird das immer so sehr gesehen unter dem struktur Stichwort, was hatten das für Vergütungskonsequenzen? Das läuft dann immer eigentlich mehr vor dem Hintergrund Bonus-Malus-Zahlung und dann vielleicht noch eher Malus als Bonus und so weiter. Aber eigentlich übersieht man an einer Stelle, dass der viel naheliegendere Zweck, der auch beiden Seiten, weiß Gott, hilfreich ist, der ist festzustellen, dass in den Prozessen Unebenheiten auftauchen. Dass ich auf einmal feststellen kann, da beginnt etwas schief zu laufen und ich kann relativ frühzeitig eingreifen. Ich glaube, wenn man so das Theoretische angeht, und ich habe jetzt bei mehreren Mandaten mitverfolgt, wie die also versucht haben, einen solchen Control Tower mit mehr oder weniger Erfolg einzusetzen, dann sind das eigentlich drei Punkte. Das erste ist, dass man versucht, so eine Visualisierung herzustellen. Wirklich, um zu sagen, wir wollen den Ist-Zustand betrachten, um möglichst rasch in der Lage zu sein, Risiken im Prozess zu erkennen und reagieren zu können. Mandanten, die das schon etwas weiter treiben, gehen hin und sagen, wir versuchen daraus bestimmte Steuerungsmechanismen herzustellen. Also man kann das ja relativ gut machen, wenn man imstande ist, zum Beispiel aus der Supply Chain heraus schon die Lieferung aufzunehmen, also die Lieferung schon quasi in die Kapazitätsplanung zu integrieren, den Lieferauftrag, dann ist es natürlich für den Transportdienstleister, auch für den Lieferanten, leichter entsprechend Kapazitäten zu planen und mal ganz einfach, das korrekte Auto einzusetzen, um die entsprechende Warenmenge aufzunehmen. Der hat seinen Laderaum zu 80 Prozent ausgelastet und nicht nur zu 20 oder 30 oder besser so, er steht noch da und kann es nicht alles aufnehmen, was er genommen hat. Das, was als drittes im Raum steht, nämlich daraus dann eine Art Planung zu entwickeln, also wirklich zukunftsgerichtet zu sagen, so gehen wir unsere Touren an, so setzen wir den Fahrzeugeinsatz, den Fahrereinsatz. Das ist mir bisher in der Praxis nicht begegnet. Soweit hat es aus meiner Sicht bisher niemand getrieben. Das ist aber sicherlich ein Endziel, das man damit erreichen kann. Denn man muss ja schon sagen, die Erkennung von Fehlern ist natürlich schon auch eine Frage der Effizienz. Natürlich ist mein Prozess effizienter, wenn er fehlerfrei ist. Aber eigentlich ist der Control-Teuer in erster Linie dazu da, wirklich höhere Effizienzen zu erzielen, eine gesteigerte Effizienz durch verbesserte Prozesse zu erzielen. Aber das ist dann auch der Punkt, der eigentlich schon wieder zu der nächsten Diskrepanz als solches führt, denn Effizienz heißt natürlich auch eine verbesserte Kosten-Nutzen-Situation, aber tatsächlich... Dahin kommen zu sagen, wie bewerten wir denn jetzt die Kosten und Nutzen eines Control Towers, ist ja nun ehrlich gesagt durchaus schwierig. Ne? Was ist denn deine Sicht dazu?
1: Ich glaube, die Schwierigkeit kommt aus, aus, aus mehreren Ebenen heraus und sehe ich genauso wie du. Ich meine, angefangen ist es, wer hat denn wirklich den Nutzen daraus? Also man hat allein schon die verschiedenen Player, egal ob wir jetzt über die Verlader reden, über Netzwerklogistik, logistik über Zulieferlogistik oder einfache Logistikdienstleister mit AB-Verkehren oder was auch immer. Dort ist erstmal ein Unterschied in dem Nutzen zu definieren und auch in dem, was du gesagt hast, in den verschiedenen Gruppierungen von der reinen Transparenz, Analytik bis hin zur operativen Umsetzung im Sinne von Fehlern nicht nur frühzeitig zu erkennen, sondern tatsächlich auch Nutzen daraus zu ziehen. Aber je tiefer man es treibt und je weiter man in der Supply Chain übergreifend agieren will, desto komplexer und teurer wird es natürlich. Deswegen sehen wir heute ja auch prima, dass erstmal jeder für sich selbst versucht zu optimieren. Und wir haben das ganz schön am, am Beispiel von Transoflex mit der Netzwerklogistik gesehen, die das ja sicherlich schon gerade was den analytischen Aspekt angeht schon sehr weit getrieben haben. Aber trotzdem hören wir nicht nur von den Kollegen von Transoflex, sondern insgesamt am Markt, es hilft ihnen in erster Linie intern. Aber nicht extern, weil extern bezahlt einfach niemand den Mehrwert. Auf der anderen Seite haben wir auch gelernt, ein Verlad erwartet, dass sein Dienstleister quasi diese Transparenz und Analytik bietet. Ja. Aber gleichzeitig ist er nicht bereit, dafür etwas ja. zu bezahlen oder damit auch ins Obligo zu gehen oder das von dir zitierte Bonus-Malus-System an irgendeiner Stelle ja. aufzuweichen. Und spätestens dann, wenn es dann an vertragliche Regelungen etc. geht, zeigen sich bisher beide Seiten ähm, durchaus äh, stur wie bisher. Ähm, und, aber primär darin begründet nicht, weil sie beide nicht wollen, sondern wie kann denn ein gemeinsames Bild im Sinne von Kosten Nutzen tatsächlich wirklich auch aussehen. Und ich glaube, das bringt uns auch zu einem nächsten Punkt, der nämlich da heißt... Wenn ich beide daran partizipieren lasse und die Kosten auf beide Parteien gleich oder adäquat nach dem Nutzen verteilen möchte, dann muss ich auch objektiv beurteilen können, was denn wirklich die Vorteile oder Einsparungen sind. Ja. Und genau daran hakt es in der Logistik ja immer wieder. Es ist ja wirklich immer, wer hat wann welche Einsparungen und dann ist der theoretische Aspekt der eine, sowas wie Standzeiten oder Auslastungen etc. oder Pünktlichkeit und andere Dinge, aber das Thema ist ja leider weitaus komplexer und dann sind wir immer relativ schnell wieder und dann ist fast schon der juristisch vertragliche Aspekt, gerade wenn man dann über Bonus-Malus und andere Dinge redet, sind wir ja relativ schnell immer bei dem Thema, aber mein Risiko ist
0: das ja. und das oder was ist generell
1: ja. ähm, das Risiko.
0: Ja. Ja. Wobei ich aber trotzdem noch mal gerade zurückgehe auf die Kosten-Nutzen-Analyse. Denn als ich in der Kontraktlogistik groß geworden bin, und ich gebe zu, das ist schon ein bisschen her, es sind nämlich über 25 Jahre, gab es ein, jetzt gerade für große Kontraktlogistikprozesse, ein Verfahren, das ich Open Book nannte. Das heißt also, der Logistikdienstleister stellte die Kosten des Betriebes der Logistikabwicklung, Also das waren eben meistens große internationale Lagerstandorte, aber teilweise auch inklusive Transporten und so weiter, die da abgewickelt wurden, die die so eine Art wie so eine Art 4PL-Handhalt haben, sieht man davon ab, dass sie eben durchaus das Lager insbesondere selbst betrieben. Aber die damaligen Absprachen beinhalteten selbstverständlich, und das war durchaus gelebte Praxis, dass Einsparungen, die erzielt werden können, im Prinzip zwischen den Parteien geteilt werden. Der Gedanke dahinter war, mit den Einsparungen kommt im Regelfall der Dienstleister, weil der Dichter an dem Prozess dran ist und auch eher beurteilen kann, an welcher Stelle so eine Dienstleistung erreicht werden kann. Aber im Regelfall zieht das, was der Dienstleister dann als Prozessänderung vorschlägt, doch auch immer wieder eine Änderung auf Seiten des Industriekundennachsicht. Auch das geht nicht ganz ohne seit dass der eine Schnittstelle anpassen musste, dass der ein zusätzliches Software-Tool haben musste, dass der einen Prozess ändern Völlig egal. Und deshalb eben dieser Ansatz zu sagen, die müssen sich da gemeinsam hinstellen, gemeinsam dran gehen, aber Sie sehen das unmittelbar, denn es wird ja sofort dieses Budget, dieses Open Book, was man da hat, das reduziert sich ja, weil ich ja eben den Prozess verbessert habe. Das gibt es zum Teil heute noch in der Vertragslogistik, aber deutlich weniger ausgeprägt und ich habe es ehrlich gesagt noch nie im Rahmen des Transports gesehen. Was mich ein bisschen wundert, denn auch da sind es ja nur inzwischen zwischen den großen Industriekunden und ihren Speditionen langfristige Beziehungen, die durchaus ähnlich wie die Kontraktlogistik abgewickelt werden. Da werden bestimmte Gebiete vergeben, in denen die die ganzen Transporte ausführen. Man ist Klarerweise aufeinander angewiesen, arbeitet höchst eng zusammen. Trotzdem kommt das nicht zustande. Und ich erinnere mich, dass der Herr Braun von VW ja in unserem Gespräch so ein bisschen darauf verwies, einerseits, dass sie natürlich ganz eng mit den Pacht zusammenarbeiten und das absprechen und so weiter. Aber wenn man es dann so in der Tiefe sich anhörte, wurde das doch mit ein paar Fragezeichen versehen. Und eine Frage der Gewinnteilung kam überhaupt nicht zur Sprache. Also von daher glaube ich, und ich weiß nicht, ob man das mal überwinden muss. Ich glaube schon, dass das ein echter Fortschritt wäre. Aber um auf deine Frage mit den Risiken zurückzukommen, die Risiken, glaube ich, liegen in erster Linie mal bei den Dienstleistern. Und als solche sehen die das selbst auch. Das sind natürlich zwei Hintergründe. Das eine ist, dass einfach die höhere Transparenz der Abläufe im Einzelnen natürlich auch jeden Fehler und damit auch jeden möglichen Schadenersatzgrund besser transparent macht. Das ist doch gar keine Frage. Wenn ich da jetzt hingehe, das zeigt sich doch inzwischen schon. Eine, die großen Netzwerkdienstleister bieten ja heute ihren Kunden die Einsicht, in ihre Abläufe an. Das heißt also, während früher der Netzwerkdienstleister dann durchaus hingehen konnte und sagte, passen Sie mal auf, weisen Sie mir mal erst nach, dass Sie mir überhaupt die 13 Paletten gegeben haben, habe ich das Problem heute überhaupt nicht mehr, denn ich habe ja einen Blick in dessen Abwicklung und da hat er dann gebucht, am 17. Nein, was haben wir heute? 13.04., 6.05 Uhr, 13 Paletten übernommen. Ja, also bitte, wo sollen wir uns denn da noch drum streiten?
1: es ist eigentlich die Umkehr der Beweislast.
0: Ja, ja. ja, also eben, das ist natürlich richtig. Die Informationstechnologie führt ja dazu, dass der Dienstleister selbst die Grundlage setzt, aufgrund derer er dann in Anspruch genommen wird. Die Daten sind ja da und das macht ja nur auch keinen Sinn zu vereinbaren, dass die Daten nichts zählen. Der zweite Punkt, der vielleicht weniger konkret ist, aber den Dienstleistern fast noch mehr im Hinterkopf spukt, ist die Tatsache, dass die natürlich durch die Transparenz, das Risiko sehen, dass Leute ihr eigentliches Know-how, nämlich die Kunst der effizienten Disposition, besser durchschauen und nutzen. Das macht vielleicht gar nicht so sehr viel aus im Verhältnis zu einem Industriekunden. Dass jetzt ein VW im Verhältnis zu seinen Dienstleistern äh, besonders daran interessiert ist, in die Disposition einzugreifen, jo, wahrscheinlich eher weniger. Ne? Die werden die Ankunftszeiten vorgeben. Aber wie die dahin kommen, ist denen eigentlich egal. Aber die, ja nun weiß Gott, überhandnehmenden Speditionsleistungen, auch die virtuellen Speditionen, die heute diese Aufträge vergeben, dann nur noch den einfachen Transport von A nach B durchzuführen, das sind natürlich die Leute, die weiß Gott daran interessiert sind und die auch tatsächlich so etwas aufnehmen. Also das ist, glaube ich, durchaus ein Risiko. Also wenn, müsste man wirklich... Hingehen, ähnlich wie in einem Datenschutzrecht, regulieren, was man denn mit den Daten tun darf, die da gesammelt werden. Und last but not least ist natürlich vielleicht eher ein Kostenrisiko, aber einfach der Punkt, dass es für den Dienstleister, da es ja keine einheitlichen Standards gibt, das heißt also, jeder Industriekunde mit seinem eigenen System aufwartet, dass er da geprüft haben will, möglicherweise zusätzliche Kosten verursacht. Die Schnittstelle sieht anders aus, der möchte ein anderes Datenformat, ich brauche eine andere Software, eine andere App oder irgend so etwas. Ich muss meine Fahrer mit, mit Apple-Geräten ausstatten, damit die das ordnungsgemäß anbringen. Das sind all solche Nebeneffekte, die dazu führen, dass eine gewisse, naja, Zurückhaltung auf Seiten der Dienstleister ausgeübt, wenn das aufkommt. Dass die das für sich selber nutzen, ist eine andere Frage, aber das sind natürlich kleinere Rahmen. Ne?
1: Aber das heißt ja im Prinzip dann auch, wenn wir es wirklich mal darüber hinwegkommen wollen und wirklich mal signifikant erste Schritte machen wollen, dann müssten die primär aus der Verladersicht kommen. Tja. Eigentlich Richtung Verlader, Richtung dem Dienstleister. Ja. Das heißt zum einen natürlich Partizipation an den Kosten, aber zum anderen eben auch vor allem diese Open Book Policy, wie du sie vorher so schön beschrieben ja. hast, eigentlich auch durchgängig zu leben. Müssen wir die Verlader natürlich auch in Schutz nehmen, weil die Komplexität auf deren Seite ist natürlich auch enorm. Ja, sie haben nicht nur einen Dienstleister, es gibt eine ja. Vielzahl davon. Ja. Das ist alles auch nicht, aber es ist natürlich mehr... Und ich glaube, da kommen wir wieder auf den Einlauf, das einleitende Begrifflichkeit des Organisatorischen. Organisatorisch ist zum einen Prozess und zum anderen das, der Denkprozess dabei. Yeah. Yeah. Tatsächlich mal den Weg zu gehen, aber ich glaube, der ist auf der Dienstleisterseite enorm schwer, weil der Druck einfach auf die Dienstleister insgesamt schon weit zu hoch ist und, und ja primär auch schon ein durch Druck funktionierendes System ist. Und nur die Verlader yeah. können das tatsächlich etwas erleichtern. Schätze ich mal. Aber wohlgemerkt bei ja, aller Komplexität.
0: Ne? Ja und nein. Also wenn man es auf die Straße bezieht, dann ist deine Feststellung sicher richtig. Das glaube ich auch. Wenn man es auf den internationalen Containerverkehr und damit natürlich insbesondere Schiffsverkehr und auf die Luftfracht bezieht, relativiert sich das aus dem ganz einfachen Grund. Weil natürlich die großen Reedereien und die großen Luftfrachtgesellschaften, weiß Gott, ebenbürtige Partner sind, selbst gegenüber den größten Industrieunternehmen. Also eine Maersk hat überhaupt keine Schwierigkeit, auf Augenhöhe einem Daimler gegenüberzutreten, weil die nämlich ganz genau wissen, dass der Daimler auf sie angewiesen ist. Das ist gar nicht so, dass die da große Ausweichmöglichkeiten haben. Die bestimmten Routen sind die so weit führend, die können gar nicht anders. Das heißt, da müsste man eigentlich so annehmen, dass beide Seiten aufgrund der Tatsache, dass sie doch eben eher gleichberechtigt miteinander umgehen, zum beiderseitigen Nutzen an so etwas drangehen. Passiert aber eigentlich nicht. Oder nehmen wir die Luftfracht, die ja allein technisch, vom ganzen Umfang der Luftfracht her, viel tiefer IT-technisch ausgestattet ist, ähm, als jetzt im Straßentransport. Auch da passiert das eigentlich nicht. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe.
1: Ich glaube, an der Stelle könnten wir mal einen neuen Ansatz probieren und uns an unsere Zuhörer wenden und sagen, <lacht> liebe Zuhörer, also Sie sehen, wir sind an der Stelle ein bisschen ratlos, wenn wir ehrlich sind, ja, also ja. wir wissen wohl, wie eine Lösung aussehen könnte, sehen aber in der Praxis im Moment doch einige Hürden, die einfach, obwohl sie logisch klingen, trotzdem praktisch nicht umgesetzt waren, deswegen wir wären sehr, sehr dankbar, wenn Sie, liebe Zuhörer, uns mal kontaktieren könnten und da mal einen Vorschlag, oder vielleicht haben Sie ein Beispiel, oder vielleicht sind Sie selber mit Ihrem Unternehmen, die das schon perfekt oder gut oder mehrere Schritte besser als das, was wir gerade diskutieren, umsetzen, dann würden wir uns über Ihr Feedback sehr, sehr freuen und würden Sie natürlich dann auch umgehend kontaktieren und mal sehen, vielleicht kann man daraus ja dann weitere interessante Diskussionen oder Erkenntnisse ableiten. Also deswegen der Aufruf von uns. Bitte gerne mit Feedback mal auf uns zukommen. Wir freuen uns darüber, wenn Sie da proaktiv dran teilnehmen an der Stelle. Ich denke, Markus, was uns angeht, glaube, können wir soweit in die Zusammenfassung gehen. Weil, nee. Wie gesagt, ja. äh, wir hoffen noch auf unsere Zuhörer, aber die <lacht> Erkenntnisse von uns selbst sind jetzt erstmal. Ich glaube, dass das wesentliche Learning aus dem ganzen Thema ist. Ja, egal, ob man jetzt IT-Experte ist oder äh, Rechtsexperte oder wissenschaftlicher Experte oder Marktexperte. Wir haben gelernt, der Control Tower vereinheitlicht genau alles von diesen Themen. Er ist nicht ein Tool, ein Programm, eine Applikation. Er ist wirklich die, ein Konzept, wenn man das so nennen darf. Und Konzept würde ich es deshalb so nennen, weil es einfach noch nicht die wirklich die Lösung dafür gibt, sondern eine yeah. Vielfalt an Lösungen und Facetten und vollkommen richtig, was du zum Schluss noch gesagt hast, sogar auch noch mit den wesentlichen Unterscheidungen, welche Art von Transport wir wirklich haben, yeah. welche Methode etc. auf welchem Weg. Deswegen, wie gesagt, die erste wesentliche Feststellung, wir reden nicht über den Control Tower, wir reden über das Konzept Control Tower mit all seinen IT und organisatorischen Auswirkungen, die das hat. Das Zweite, daraus ableitend, ist, wir haben unterschiedliche Nutzer, wir haben unterschiedliche Nutzen und damit auch unterschiedliche Detailtiefen. Zum einen in der internen Anforderung, in der externen Anforderung, in der übergreifenden Anforderung und das sowohl auch wieder IT, Schnittstellen und Co., verschiedene Programme etc., aber genauso in der Organisation. Und auch vor allen Dingen im Denkprozess zwischen allen Beteiligten. Ähm, genau das, was wir jetzt zum Schluss so ein bisschen ähm, ausgeführt haben. Das ist eine Hürde, die man überspringen muss. Und das wird ein Erfolgskriterium sein. Aber ich glaube, wir machen keinen Fehler, wenn wir als Abschlussstatement in den Raum stellen. Ohne Control Tower wird es nicht gehen. Es ist, ja. es ist, es ist das ja. Zukunfts-, ein, ein wesentliches Zukunftsmittel, Allein schon aus den Aspekten, die du angeführt hast, in Richtung Transparenz, in Richtung Analytik. Das ist schon ein wesentlicher Baustein, der ja dazu beiträgt, die Supply Chain insgesamt besser zu machen, effizienter zu machen. Und wenn man dann die Punkte, die wir auch noch angesprochen haben, wirklich weiter treibt. Und selbst wenn man noch nicht mal bei der wirklich operativen, automatisierten Umsetzung von sich ankündigenden Fehlern kommt, selbst dann hat man enorme Vorteile allein schon aus der Steuerung und der Überwachung der Supply Chain heraus. Deswegen, ich glaube, ein gutes Statement zum Schluss ist sicherlich, es ist unumgänglich, einen Control Tower weiter zu erarbeiten und hm. sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
0: ja, uneingeschränkte Zustimmung.
1: Liebe Zuhörer, ich glaube, damit wir, beenden wir jetzt auch zunächst mal von unserer Seite das Thema Control Tower. Wir bedanken uns recht herzlich äh, nochmals bei unseren Experten äh, Stefan Tömmers und dem äh, Matthias Braun, die uns da wirklich sehr, sehr gut zur Seite gestanden sind und sicherlich auch für Sie als Zuhörer spannende Einblicke in die alltäglichen Abläufe und Herausforderungen gegeben haben. Wir bedanken uns aber auch ganz herzlich bei Ihnen als Zuhörer, dass Sie uns da weiter treu geblieben sind, hoffen, dass wir Ihnen damit spannende Folgen präsentiert haben. Und vor allen Dingen hoffen wir, dass wir Sie weiterhin als stetige Zuhörer gewinnen konnten. Und deswegen freuen Sie sich schon auf die nächsten Themen, die wir vorbereiten, aber noch nicht verkünden wollen. So ein bisschen Spannungsbogen <lacht> aufrechterhalten. Und Aber sehen Sie sich gewiss, wir hier beim Skit, dem Inside Talk für Supply Chain Insider. Wir haben bestimmt wieder ein Thema für Sie auch in der nächsten Runde, was Sie täglich begleitet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihnen alles Gute, Ihr Skid-Team.
0: <lacht> Wiedersehen.